0: Alhamdulillahi rabbil alamin, Wassalat wassalamu ala nabiyna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd On va commencer, incha'Allah, l'étude de ce livre très bénéfique qui est Al-Mulakhas al-Mulakhas fiqhi de Sheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah Il faut savoir, en guise d'introduction, qu'à la base, ce n'est pas un livre à la base, comme le dit le Chir lui-même, c'est une série de cours qu'il a donné à la radio. Mais les élèves ayant longuement insisté afin que le Chir retranscrive ses cours à la radio sous format de livre, sous forme de livre, le Chir a répondu favorablement à leur demande. Et donc, il nous est maintenant permis de consulter ce livre qui, à la base, comme on l'a dit, est une série de cours dans le Firq. Dispensé par Sheikh Saleh Al-Fawzan al à la radio. Le Sheikh a fait une brève introduction sur Talab al-Ilm, l'étude de la science. Avant même de rentrer dans le premier chapitre du fiqh, qui généralement est le chapitre de la purification, il nous a fait une brève aparté très judicieuse sur Talab al-Ilm, l'étude de la science, qu'il a nommé « Fadlo at fi Fiddin »« Les mérites de l'apprentissage » Et de chercher le fiqh dans la religion. Donc le shir nous dit... Alors bien sûr, comme je vous l'avais dit dans un cours précédent, le livre, il fait, je crois, 550 pages. Quasiment, euh, je vérifie. En excluant le, le glossaire de fin. Ah oui, le, <rire> le livre fait même largement plus. Il fait... Très exactement dans l'édition que je possède, 598 pages, quasiment 600 pages. Vous vous doutez bien que si je lis le livre et que je vous en fais la traduction, voire quelques annotations si besoin est, on ne va pas s'en sortir euh, avec une simple playlist d'une trentaine, cinquantaine, voire même centaine de vidéos. Parce que je pense qu'il nous faudra une centaine de cours pour euh, étudier tout le livre. Ne serait-ce que traduire tout le livre. Sachant que c'est un livre de débutants. Et on va voir pourquoi. Mais à la base, c'est un livre pour les débutants. Donc, ce n'est même pas un livre pour le niveau intermédiaire, voire le niveau euh, confirmé dans le faire. Un livre de débutants, il va nous falloir une centaine de cours si on se contente juste de le traduire. Donc, par souci de concision, moi, je vais me permettre de... Euh ne pas traduire euh, les redondances là où le shir se répète, là où il y a des, des thèmes qui ne sont pas fond fondamentaux, et notamment dans cette introduction. On va aller droit au but, Inch'Allah. Le shir nous dit donc que le messager d'Allah dit, « <'il y a eu> Celui à qui Allah Azzawajal, veut du bien, il l'instruit dans la religion, il lui donne al-fiqh. Al-fiqh dans la langue arabe, c'est euh, al-fahmouddaqiq, c'est la compréhension très pointue. Et le chir nous dit, Et ceci car lorsqu'on apprend sa religion, lorsqu'on étudie le fiqh dans la religion, alors on met le grappin sur al-ilm al la science bénéfique. La science qui nous est profitable. Cette science par laquelle on va pouvoir faire de bonnes œuvres. Comme nous l'avons vu dans un cours précédent, je ne sais plus dans quelle matière, puisqu'en ce moment il y en a pas mal. Allahumma barak, Allah nous facilite et accepte de nous. Euh... Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai dit que la science bénéfique permettait de faire du amal au Salih. Oui, on l'avait vu dans Thalatat al-Usul. On a dit et on a expliqué qu'on ne peut pas œuvrer, on ne peut pas pratiquer, on ne peut pas faire une adoration sans qu'elle ne soit précédée en amont par une science. On sait et par cette science, par cette connaissance, on œuvre. Mais on ne peut pas œuvrer sans connaissance et sans science au préalable. Voilà pourquoi le shirsa -shir, nous dit que c'est par cette science, cette connaissance du fir qu'on va pouvoir œuvrer. Et notamment, faire de bonnes œuvres, de bons actes d'adoration. Il nous cite la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Dans surat Al-Fatih, la victoire, verset numéro 28, Il est celui qui a envoyé son messager avec Al-Huda, la guidée, et la religion de la vérité. Cheikh Saleh commente en nous disant, "Fal-Huda al huda l'a guidée ici. Cheikh nous dit « C'est la science bénéfique. »« Al-ilm »« La religion de la vérité, ce qui est voulu ici, il nous dit « C'est les bonnes œuvres. » Donc, le tafsir de ce verset selon Shir Saleh al-Fawzan, c'est que Allah a envoyé son messager avec la science bénéfique et les bonnes œuvres. « Al-a'mal » Et Cheikh Fawzan nous dit que Allah a ordonné à son messager de demander de l'augmenter en science. Comme dans surat Taha verset 114. Et dit « Seigneur, augmente-moi en science. » Hafiz ibn Hajar, al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, dit au sujet de la parole d'Allah « Rabbi zidni ilman » Le sheikh Ibn Hajar al-Asqalani, pour rappel, c'est celui qui a compilé l'une des, des plus bénéfiques explications du Sahih al-Bukhari. Ibn Hajar, en, com en commentaire de ce verset, nous dit « Ceci indique clairement le mérite de la science, car Allah azzawajal, N'a pas demandé, n'a pas ordonné à son messager de demander qu'il lui augmente quelque chose, quoi que ce soit, si ce n'est la science. Allah n'a pas demandé au messager, il n'a pas ordonné au messager de demander à ce qu'il l'augmente en constitution physique, en beauté, en richesse, en prestige, en santé. Non, la seule chose qu'Allah a ordonné à son prophète de demander... En augmentation, c'est la science. Donc ceci prouve le grand mérite que l'on doit avoir, que le grand mérite de la science et à quel point on doit s'y attacher. Et Sheikh Fawzan nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a nommé les assemblées de science Riyadul Jannah, un jardin du paradis. Les assemblées de science sont des jardins du paradis. Et il nous a informé le messager d'Allah que les savants sont les héritiers des prophètes. Et Cheikh Fawzan nous dit que il est indubitable, il ne fait aucun doute que l'homme, avant qu'il ne s'attelle à pratiquer une œuvre, un travail quel qu'il soit, il doit connaître comment réaliser ce travail. Si tu veux être médecin, que tu veux opérer quelqu'un, tu veux être chirurgien, tu veux opérer le cœur. Avant de pratiquer ton opération, tu dois connaître comment faire, tu dois avoir la science, la connaissance de comment réaliser cette opération. Eh bien, cher Fawzan nous dit, alors que dire des amal salihat, des œuvres d'adoration que l'on voit là Il est d'autant plus fondamental de connaître leur mode opératoire, d'avoir une science à ce sujet, avant d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le, tra le travail le plus important qui puisse exister sur terre. C'est bien al salih, les bonnes œuvres que l'on joue à Allah. Subhanahu wa et Cheikh Fawzan nous dit à ce sujet, au sujet de la connaissance et des œuvres, les gens se sont distingués en trois catégories. Il nous dit, la première catégorie, al « al-Awwal Cheikh Fauza nous dit la première catégorie, ce sont ceux qui ont su joindre conjointement la science et les œuvres pieuses ou les œuvres pie. Il nous dit « Et ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés sur le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs. Je vous renvoie au tafsir de surat al-Fatiha parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. » Il nous dit « La deuxième catégorie de personnes, ce sont « Allavina ta'allamu bihi »« alayhim al-yahoudi » Il nous dit la deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont appris la science bénéfique. Seulement, ils ne l'ont pas mise en pratique. Ils n'ont pas œuvré selon ce qu'ils savaient. Donc, ils ont délaissé les actes. Il nous dit cela, ceux-là, ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah, tels que les yahoud les Juifs, et ceux qui ont emprunté la même voie que, Dans le sens, ceux qui apprennent, mais qui ne mettent pas en pratique ce qu'ils apprennent. Et on a vu la gravité de cela dans euh, un cours de Thalatat al-Usul, les trois fondements. Et enfin, la dernière catégorie de personnes qu'on trouve, ce sont les « lavina La troisième catégorie, ce sont ceux qui œuvrent sans science. Ils font n'importe quoi. Il nous dit tels que les égarés parmi les chrétiens et ceux qui ont emprunté le même chemin que les chrétiens. Par exemple, les moubtadi'a, les innovateurs, ils font des innovations, ils font des actes d'adoration, pensant se rapprocher d'Allah, et quand tu leur, donnes, quand tu leur demandes d'où te vient ceci, d'où tiens-tu cela, ah, ah, on bégaye, on ne sait pas. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de science à apporter pour prouver, euh, pour prouver la validité ou la législation de cette adoration. Donc, cher Fawzan nous dit que cette catégorie-là, ce sont des égarés. Ceux qui œuvrent, mais sans science, comme les chrétiens. Tu vois les chrétiens avec tous leurs rituel dans leur messe. Tu leur dis, d'où tenez-vous ça Est-ce que c'est écrit dans votre Bible Non Dans la Bible, à aucun moment, il n'est écrit le déroulement de la messe. Tu leur dis, d'où tiens-tu ce rite-là D'où tiens-tu cela D'où tiens-tu ce... Ah, ah, on, on œuvre, on ne sait même pas pourquoi. On imite bêtement nos ancêtres et nos parents. Cher Fawzan nous dit, « Et tout ceci est compris... Dans la fin de la sourate, le dernier verset de surat al-Fatiha qu'on a étudié dans une vidéo précédente, al Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non de celui de ceux qui ont encouru euh, la colère, ni des égarés. Il nous cite très brièvement le tafsir de Muhammad ibn Abdel Wahab, Rahmatullah à la havili l'exégèse Le, de Mohammed ibn Abdel Wahab sur, cette, sur ce, ces derniers versets de, de, de Surat al-Fatiha. Le cheikh nous a dit fal alayhim Wa Le cher Mohamed Ibn Abdel Wahhab dit en commentaire de la fin de alpha fatiha il nous dit « Ceux qui ont encouru la colère, ce sont les savants qui n'ont pas œuvré en fonction de leur science, et ceux qui se sont égarés, ce sont ceux qui ont œuvré sans science. Et les premiers sont, et les premiers sont, et les premiers sont la caractéristique des juifs, et les seconds sont la caractéristique des juifs. دي وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتع ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه nous dit et de nombreuses personnes lorsque ils lisent le tafsir de cette fin de al-Fatiha concernant ceux qui ont encouru la colère d'Allah et ceux qui se sont égarés et que les Nasara se sont les égarés que les Juifs ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah les ignorants parmi eux pensent que ceci ne les concerne que que ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce ne sont que les juifs, et ça ne peut pas être autre qu'eux. Et ceux qui se sont égarés, ce ne, peut, ce ne sont que les chrétiens, et ça ne peut pas être autre qu'eux. Et Shire Mohammed ibn Abdel Wahab s'étonne de cela. Il se dit, je il dit je, on s'étonne, comment des gens peuvent réciter ce verset tous les jours, dans toutes leurs prières, et penser qu'ils sont à l'abri de cela, et que ce verset ne peut pas les concerner, qu'il n'y a pas besoin, de prendre ses précautions et de faire attention à ne pas tomber dans ce sur quoi sont tombées ces deux factions-là, ceux qui ont encouru la colère et ceux qui s'en sont égarés. Si, le shir nous dit, si Allah Azza nous a rendu obligatoire la lecture de ce verset dans toutes nos prières tous les jours, c'est bien pour nous mettre en garde de ne pas faire partie de ces gens-là. Donc on doit faire très attention à cheminer sur le droit chemin. شيخ الفوزان حفظه الله ندي العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشراح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة Cheikh Al-Fawzan, bien sûr, nous dit que la science bénéfique, elle ne repose que sur Al-Kitab wa le Coran et la Sunna. Il nous dit qu'on doit, le doit les comprendre et on doit les méditer. Et on cède dans la compréhension et dans la méditation des versets coraniques et des ahadiths prophétiques, on cède de nos professeurs nos bons conseillers parmi les professeurs. On cède aussi des livres de tafsir, les exégèses coraniques. On cède des shurah al-hadith, les shourouh, les pardon, les, les explications de hadith, comme Fathul Bari, euh, l'explication d'an sur Sahih Muslim, etc., etc. On cède aussi des livres de fiqh, pour obtenir cette science bénéfique. On cède aussi des livres de nahu, la grammaire arabe, et de langue arabe, puisque... Comment cheminer dans la science si déjà tu n'as même pas l'outil principal qui est la langue arabe Comment ouvrir la porte de la science si tu n'as même pas Al-Miftah, la clé, qui ouvre cette porte et qui est la langue arabe Et Cheikh Fawzan nous rappelle que le Coran est descendu en langue arabe. Comment veux-tu comprendre le Coran si à la base tu n'as même pas la langue arabe Il nous dit ceci, est la voie de la compréhension du livre d'Allah et de la Sunna du Messager d'Allah, la langue arabe, les livres de fiqh, les livres de hadith, les, li les livres d'explication de hadith, les livres, les tafasir du Qur'an, les exégèses coraniques et bien sûr, la prise de ces explications au pied des ulama, nos savants, nos professeurs. Cheikh Fawzan nous dit que « Wajibun alayka ya muslim, liakuna amaluka sahihan an ma yastaqimu dinuk il nous dit qu'il est obligatoire, mon frère, si tu veux que tes œuvres soient valides. Et qui dit validité, dit peut-être accepté. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'œuvre est invalide, elle ne peut pas être acceptée. Donc déjà que si ton œuvre, elle est valide, tu ne sais pas si elle sera acceptée d'Allah, car c'est Allah qui... Allah sait si tu l'as fait sincèrement pour lui. Parce qu'il ne suffit pas que... La, la prière a été composée que la prière du Aisha était composée de 4 unités, avec deux sous dans chaque unité, un recours euh, la récitation de la Fatiha tout ça, ça y est, j'ai fait le Tashahoud j'ai fait le Salam, ma prière elle est valide oui, mais qui te dit qu'elle est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu avais l'esprit du début à la fin complètement ailleurs, si tu as prié pour plaire à ta femme, à ton père, à ton professeur, pour impressionner les gens etc pour faire du Riyah comme on dit de l'ostentation elle ne sera pas acceptée, ta prière. Quand bien même, elle est valide d'un point de vue fiqh. Donc le chef Fawza nous dit, si tu veux que tes œuvres soient valides, eh bien, tu es obligé d'en apprendre le fonctionnement, d'en apprendre, la, 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 la... apprendre euh, le, le, les rites, d'en apprendre comment tu les mets en œuvre, afin que, دينك, afin que ta religion soit viable, qu'elle repose sur quelque chose, qu'elle soit bonne et droite. Donc tu dois apprendre tout ce qui a en rapport avec ta prière. Tu dois la faire tous les jours. Tu es obligé d'apprendre comment faire la prière. Tu ne peux pas prier sans avoir au préalable avoir appris comment prier, à moins que tu ne sois coraniste et que tu aies lu dans le Coran. Prie Allah au petit matin et à la fin. Euh, de la journée et tu te dis Bon bah je vais, je vais le faire comme je le sens euh, Je vais faire euh, 10 recours euh, 30 soujoud Je vais pas lire la fatiha Je vais lire juste euh, euh, Parce que Rasulullah il a dit Que, que cette sourate <coughs> Elle équivalait à, au tiers du Qur'an Et tu fais n'importe quoi Non Tu dois apprendre comment adorer Allah subhanahu wa Tu dois apprendre comment sortir ta zakat Nous dit le shir Tu dois apprendre Certaines, euh, certaines certaines choses en rapport avec al-mu'amalat les les transactions shir nous dit tu dois apprendre comment faire pour avoir de la nourriture halal tu dois apprendre ce qui rend haram ta nourriture afin que tu sois parmi les exaucés il y a un hadith à ce propos où le messager d'allah يذكر الرجل أشعث évoqué يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومتعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام, ومالبسه حرام بالحرام يستجاب له رسولنا il fait un long voyage il a les cheveux tout ébouriffés, il est tout poussiéreux il lève ses mains au ciel et il dit يا رب يا رب au seigneur au seigneur et il invoque Allah mais nous dit Rasulullah sa boisson est haram sa nourriture est haram, ses vêtements sont haram Il ne fait que s'alimenter, il ne fait que vivre du haram Comment Allah exaucerait une telle personne Donc Sheikh Fawzan nous dit Si tu veux qu'Allah exauce tes do'as Tu dois apprendre le faire, Le faire des at'ima De la nourriture, des boissons Qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est halal Etc, etc Tout ceci tu en as besoin au quotidien Nous dit Sheikh Sariq Al-Fawzan Il nous dit donc Il nous dit donc il nous dit donc « Empresse-toi de lire les livres profitables » et ce livre est certes profitable qu'Allah nous en facilite donc la lecture. Il nous dit « Contacte les savants parce que se contenter uniquement de lire des livres et ne jamais être en contact avec les savants, ne serait-ce que comme le dit Shirfhausan, afin que tu leur poses des questions lorsque un point t'es euh, laborieux, un point t'es problématique, il y a un point que t'arrives pas à comprendre. Contacte un savant, adresse-toi à un savant, nous dit Allah. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les savants, si vous ne savez pas, c'est pas tu te dis, je ah, j'ai pas compris ce point-là, bon ben c'est pas grave, je vais le faire à ma sauce comme je le sens. Je pense que ça veut dire ça, bon ben je vais faire ainsi. Et tu t'égares et tu t'égares. Donc les livres c'est bien, les savants c'est encore mieux. Donc il ne faut pas que tu sois coupé des savants. Il faut qu'il y ait un, un lien entre toi et les savants. Au moins un savant. Trouve-toi au moins un savant vers qui tu peux te retourner lorsque tu as des questions et que tu as besoin euh, d'éclaircissement. De, de, Sheikh Al-Fawzan, nous cite donc la parole du messager. Il nous cite un dicton. Il nous dit, c'est une sagesse qui est très connue, qui est très répandue. Cette sagesse dit, « Il nous dit, celui qui va œuvrer par ce qu'il sait, c'est-à-dire par ce qu'il a appris, c'est-à-dire qu'il va mettre en pratique ce qu'il a appris. Allah, Azza va lui donner la science de ce qu'il ne savait pas. Et c'est pour ça que Chir Fawzan nous cite un verset qui corrobore ses propos où on va plutôt dire que cette sagesse, cette maxime corrobore plutôt la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah Azza wa nous dit dans la Sourate La Vache, verset 282 Et craignez Allah et Allah vous enseignera et Allah est savant de toutes choses. Donc Allah Azza wa nous dit, si tu crains Allah Allah t'augmentera en science. Comment craindre Allah ben Déjà en apprenant sa religion, en apprenant en tout premier lieu à tawhid, à connaître Allah, qui est Allah, qui est mon prophète, qui est ma religion, quelle est ma religion, comme on l'a vu dans le premier cours de Thalatat al-Usul. Et ensuite, en mettant en pratique ce que j'ai appris. Je pratique les bonnes œuvres, les œuvres pis. Et donc, celui qui craint Allah par la science et les bonnes œuvres, ceux qui ont cru, et qui ont pratiqué les bonnes œuvres et bien Allah vous enseignera il vous rajoutera en connaissance. Cheikh al Fawzan, nous dit, il nous cite deux autres versets. Il nous dit et dans le deuxième verset, Allah nous dit Deux versets. Euh, sur lesquels s'appuie Shir Al-Fawzan pour montrer l'importance d'avoir de la science. D'être un savant, certes. L'importance et le mérite des savants, oui. Mais aussi le mérite de tous ceux qui font l'effort d'apprendre leur religion. Qui, qui sont des tolabaïm, qui essayent d'apprendre leur religion, qui cherchent la science. Même s'ils n'atteignent pas le rang de savant au moins ils sont sur le bon chemin. Ils sont sur le chemin de la science, ils font des efforts pour se sortir de cet état d'ignorance. Allah Azza wa nous dit, dis est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Ne se rappellent que, Oulul al-Bab, les doués d'esprit, les doués de réflexion. Il n'y a que qui se rappellent d'Allah subhanahu Dans l'autre verset, Allah Azza wa nous dit, « Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science. » Il les élève en niveau. Ceux qui ont cru parmi vous et qui ont reçu la science, Allah les élève en niveau. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ainsi, nous terminons cette première et brève introduction des propos de Sheikh Saleh de, al-Sheikh de al sur les mérites de la science. Et le prochain cours sera donc sur la purification, Inch'Allah. Je tiens à préciser... Je m'excuse de ne pas avoir eu la, la lucidité de le préciser d'entrée de jeu. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là Parce que j'avais proposé un sondage sur les réseaux sociaux, je crois juste sur Twitter, euh, aux frères et aux, et aux sœurs, à, mes, à ceux qui m'écoutent un temps soit peu. Je leur avais demandé, est-ce que vous voulez qu'on étudie le fiqh à la façon école traditionnelle ou qu'on l'étudie à la façon firkot dalil, c'est-à-dire sans madhab bien déterminé. Et il y a eu quasiment 50-50. Il y avait 50% de personnes qui voulaient un firk selon une école, et quasiment 50 personnes qui m'ont dit « tu fais comme tu veux, c'est pas grave que ce soit une école ou pas une école euh, dans laquelle on, on va finir en carcané, il n'y a aucun souci, fais-la comme tu veux. Donc, » Donc j'ai choisi Al-Moulachas al Et Pourquoi parce que je trouve que c'est un livre qui est en osmose entre les deux camps. C'est un livre qui va venir la contenter tout le monde. Sachant que moi j'ai dit que si je devais enseigner une école de jurisprudence, ce serait l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et j'ai déjà dit que j'estime humblement que en France, ou en tout cas en Europe, dans notre contexte, c'est la meilleure école à suivre c'est la meilleure école à étudier. Et je ne vais pas répéter pourquoi. Sauf pour ceux qui ont l'intention de faire la hijra. Et normalement, on devrait tous avoir cette intention-là, de faire la hijra. Dans ce cas-là, regardez quel est le mazhab suivi dans le pays dans lequel vous voulez faire la hijra. Toi, Akhi, tu veux retourner au Pakistan, on te conseille d'étudier le mazhab hanafit, Afin que tu ne sois pas en décalage total avec tout, tout tes, euh, comment on appelle tous tes concitoyens pakistanais là-bas sur place. Ils vont tous prier d'une certaine façon. Toi, tu vas prier à, à la Malikite ou à la Hanbalite. Ça va, ça, ça va faire ce qu'on appelle fitna. Ça va choquer tout le monde. Et tu vas finir dans la Chouhara. Tout le monde va te pointer du doigt. Toi, tu veux faire ta Hijra au Maghreb Choisis le Malikisme. Toi, tu veux faire ta Hijra au Comore Choisis le Shafi'isme. Mais, ceux qui n'ont pas de pays encore en tête pour la hijra, qui ne savent pas trop où ils veulent aller, ou qui veulent absolument se rapprocher des pays du Golfe, le Moyen-Orient, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, même l'Arabie Saoudite, pourquoi pas, ou qui sont encore coincés en France pour une raison ou une autre, qu'Allah euh, leur facilite, eh bien on vous dit, choisissez plutôt le Hanbalisme. Alors, pourquoi ce livre, al murakhas al-Fiqri Parce que, Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'il a résumé ce livre, ce, cette série de cours qui à la base sont des cours audio, je vous le rappelle. Il a dit, je l'ai tiré, j'ai tiré cette série du cours du livre Ar-Rawd Al-Murbi'a. Je vais essayer de vous le montrer. Ar-Rawd Al-Murbi'a, c'est celui-là. Ar-Rawd Al-Murbi'a, Sharh Zad Al-Mustaqni'a. Donc Cheikh Al-Fawzan, nous a dit qu'il a tiré... Cette mourakhas, en, en, en langue arabe, ça veut dire résumé, donc il a tiré ce résumé, de, ce concis de jurisprudence de ce livre, Arraudur Mourbi'a de Sheikh al-Buhouti. Arraudur Mourbi'a qui est le premier char de Zad al-Mustaqnir, est l'un des meilleurs jusqu'à nos jours encore, que nos savants contemporains n'ont de cesse d'enseigner et enseigner et enseigner en boucle, qui est extrêmement bénéfique et profitable, quoiqu'un peu compliqué pour les débutants, et il l'a aussi tiré de Hashiatu Abdirrahman ibn Muhammad ibn Qasim, Al-Najdi. On en a parlé dans, la, euh, dans, dans une courte biographie de lui, euh, dans le premier cours de Salatat al-Usul, l'introduction aux trois fondements. On a dit qu'Abdirrahman ibn Muhammad ibn Qasim, c'était un grand savant contemporain de Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh et qui avait regroupé avec son fils les fatwas de Shaykhul Islam ibn Taymiyyah, et qui a aussi écrit une énorme hachia, un hachia c'est-à-dire un, un, des annotations aux commentaires, à l'explication de Rawd al Et donc, Cheikh Fawzan a pris tout ça, il a condensé tout ça, et il en a fait son concis de fiqh al-mulakh, al -fiq Et Cheikh Fawzan nous dit, avec quelques annotations de mon propre chef. Et Cheikh Fawzan, comme vous le savez tous, il n'est pas « Muqayyadun bi mavhamin muayyanin » Cheikh Fawzan, bien sûr, il a étudié à la Hanbalia, à la méthode Hanbali, comme la plupart de nos chouyouches en Arabie Saoudite. Bien sûr qu'il a étudié en tout premier lieu le Mazhab Hanbali, mais Cheikh Fawzan, il n'est pas encarcané dans le Mazhab Hanbali. Et lorsqu'il voit que la preuve, le Dalil, est plus fort ailleurs que dans le mazhab Hanbali, il va suivre la preuve, il va suivre par exemple l'avis, le mazhab Malikite concernant la, la souillure des eaux, est-ce qu'une eau, si elle n'atteint pas euh, un cer une certaine centaine de litres d'eau, lorsqu'une impureté tombe dedans, est-ce que tout, toute cette centaine de litres d'eau devient impure, etc. Dans plein de sujets, il va sortir du mazhab, et il va adopter l'avis qu'il qu trouve le plus juste. Donc ce livre, c'est un livre qui est de base Hanbali, du Fikr Hanbali de base, puisqu'il est tiré de Ar-Rawd al al-Murbi'a, Sharh Zad al-Mustaqni'a, avec la hachia de Sheikh Ibn Qasim. Mais il y a aussi les avis de Sheikh Saleh al-Fawzan, contemporains, et les avis de Sheikh Saleh al-Fawzan, on peut les, le, les, les considérer comme étant du Fikr dalil cest c'est-à-dire le faire selon la preuve. Peu importe que la preuve, elle provienne du Madhab Hanbali, ou Malikite, ou Shafi'ite, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la preuve provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et son prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa ala sallam, d'où, je pense, euh, le choix très judicieux d'étudier ce livre-là afin qu'il contente tout le monde, qu'il contente ceux qui voulaient étudier l'école Hanbali, ils y trouveront globalement leur compte. Et ceux qui ne veulent pas s'attacher à une école, mais qui veulent du fiqhud dalil, qui veulent suivre la preuve, ne vous inquiétez pas. Shir Salih al-Fawzan n'est pas connu pour vous ramener des questions comme ça, dénuées de toute preuve. Et il vous ramènera à chaque fois, Incha'Allah, la preuve. Hada wallahu alam. ala Muhammad rabbil alamin.